0: Carolina Alonso una vez más en este hermoso y caluroso lunes, pues deseándoles, esperando que todos estén muy bien el día de hoy, que todos se encuentren tranquilos, contentos y bueno, también que estén atentos para nuestra plática de hoy porque va a estar muy interesante, el tema es ¿Por qué mi hijo o mi hija no aprende? Ya saben, estos temas solamente aquí en su programa favorito, saber para aprender, aprender para triunfar. Y para eso tenemos una super invitada el día de hoy, que es pues experta en el tema. Nos va a venir a, a platicar un poquito de su conocimiento. Y nos va a contar todas esas. Eh, pues sí, todos esos factores que influyen o qué es lo que está pasando. ¿Por qué mi hijo no aprende? Si lo llevo a clases particulares, este, si en la escuela me dicen. ...que haga esto, que haga lo otro... ...y lo estoy realizando... ...y realmente no veo un... ...vamos a decirlo así como un avance... ...verdad, en la educación de mi hijo... ...y para esto les quiero presentar... ...a, bueno, ella es... ...licenciada en educación... ...su nombre es Ayuri Mendieta... ...buenas tardes Ayuri... ...muchas gracias por acompañarnos el día de hoy... ...Hola, muy
1: buenas tardes a todos... ...gracias por la invitación... ...y sí, este, este tema es muy importante para todos padres de familia que está preocupado por la educación de su hijo y por realmente ver un avance en ellos. Las barreras de aprendizaje son muchísimas, son una cosa que abarcan de todos los contextos y es importante que tengamos un aprendizaje de esto para poder ayudar a nuestros niños.
0: Fíjate que ahora que yo estaba leyendo sobre el tema... Estaba viendo que todo esto de las barreras del aprendizaje viene a surgir a partir de que se habla de una educación inclusiva, ¿no? de que se tomen en cuenta a todos los niños que hay o las niñas y los factores que, que vienen acompañados de estos niños. Y me encontré unas frases bien padres que me gustaría compartírtelas. Una dice, la educación inclusiva implica la creación de condiciones idóneas para alcanzar la oportunidad de aprendizaje de todos. Y esto me encantó porque viene, ¿no? la oportunidad de aprendizaje. O sea, siquiera ya estoy pensando en cómo, cómo voy a atacar estos factores o estas barreras que tienen los niños y cómo voy a hacer a, a convertirlo en una oportunidad. sí, claro que sí.
1: De hecho, estas barreras de aprendizaje las puede presentar cualquier niño, este, no alguno que tenga alguna dificultad física o mental o demás. Son, es cualquier niño, eh, muchas veces eh, han escuchado la, el término de necesidades educativas especiales y en realidad todos los niños son especiales. Claro. Todos tenemos una forma de aprender diferente, todos tenemos este, factores en casa que determinan nuestro aprendizaje, en nuestra escuela, en nuestro contexto, en todos lados. Entonces sí es muy importante que abarquemos todos los, los ámbitos para poder tener una, como dices, una educación inclusiva y que puedan apoyar a todos los niños sin dejar de lado a ninguno, ya sea por su, por su condición, por su raza, por su contexto. Esto es muy importante tenerlo en cuenta y saber que todos, al ser todos especiales, cada uno va a tener su ritmo de aprendizaje muy diferente.
0: Ok, entonces no importa... Eh únicamente factor socioeconómico o social, sino son varias varias cosas, también mencionabas lo biológico, entonces son varias las cuestiones que implica eh, que el niño pueda aprender ¿no? que se le facilite aprender claro, hay muchas barreras de aprendizaje
1: este y de hecho hay muchas clasificaciones muchos autores los clasifican en biológico, en socioeconómico, arquitectónicas Órale. culturales metodológicas, actitudinales y cada una de estas tiene un muy fuerte eh, impacto en los niños. De las biológicas pueden ser la dificultad que tiene hasta para eh, el movimiento, todo lo motor, las dificultades mentales, algunas enfermedades, la desnutrición también entra en lo biológico. Muchas mamás Dicen, mi hijo no come tal cosa o no le gusta y todo y solamente se enfocan a ciertos alimentos. Al llegar a preescolar, están débiles, tienen sueño eh, y claro. esta es una barrera de aprendizaje.
0: Y bueno, estábamos hablando hace unos minutitos de con nuestra invitada del día de hoy, que es la licenciada Sayuri Mendieta, sobre las barreras del aprendizaje. Y bueno, estas barreras del o para el aprendizaje son todas aquellas eh, pues podríamos decir este obstáculos ¿no? que por una u, u otra razón un niño llega a tener en su camino de la educación y que a lo mejor esto no le permite aprender de forma correcta o no le estamos permitiendo no le estamos ayudando nosotros también el tema de hoy es ¿por qué mi hijo no aprende? entonces papá, mamá si tú consideras o estás empezando a creer que tu hijo tiene a lo mejor un problema severo, algún problema ya biológico, neurológico, eh, que le está impidiendo aprender. O si tú eres un papá que reprendes mucho a tu hijo porque a lo mejor no se puede aprender ciertas, las tablas de multiplicar, ¿no? las capitales, a lo mejor es algo que no está en él. Entonces yo te invito a que abras un poquito tu mente, vamos a platicar justamente de eso porque está bien, está bien muchas veces eh, por no, porque no conocemos cierta información, pues nos equivocamos ¿no? en, en la crianza de nuestros hijos, pero justamente para eso son estos espacios para que tengamos acceso todos a este tipo de información. Y bueno, Sayuri, cuéntanos, estábamos hablando de las barreras del aprendizaje. ¿Qué son las barreras para el aprendizaje?
1: Hola, igual ya saludamos, buenas tardes a todos. Sí, ahorita en la introducción me llamó mucho la atención que dices, no les estamos ayudando a los niños. Y sí, precisamente eso, las barreras de aprendizaje son todas las dificultades o problemas que puede enfrentar un alumno, para tener acceso completo al aprendizaje. Estas son muchísimas. Ojalá que todos los papás puedan identificar alguna que está pasando en casa y puedan solucionarla. Es inmensa la, las barreras de aprendizaje que se pueden tener, que no nada más están dentro de una escuela. Y ahora en esta situación que estamos en caso de pandemia, que la escuela se trasladó a casa, que identifiquen cuáles barreras de aprendizaje está presentando su hijo para poder acceder al aprendizaje y poder este,
0: desarrollar todas sus habilidades. Fíjate Sayuri que estaba eh, checando esta frase que te la quiero compartir y también a ustedes radioescuchas, porque yo creo que tiene mucho que ver con lo que vamos a platicar el día de hoy. Dice, enseñar no es transferir conocimiento sino crear las posibilidades para su producción o su construcción. Quien enseña, aprende al enseñar, y quien enseña, aprende a aprender. Esta es una una frase de Paulo Freire, y bueno, ¿por qué se las leo el día de hoy? Porque justamente como papás, como docentes, que tú estabas ahorita representando al al ámbito docente, Yuri, eh, yo creo que todos estamos obligados a capacitarnos, obligados a actualizarnos sobre todo, ¿no? Eh, por ejemplo, los psicólogos que se dedican a la cuestión educativa, pues también las neurociencias a cada rato están eh, brindando nueva información o haciendo un lado, ¿no? Información vieja. Entonces, yo creo que todos estamos en esta obligación de, de capacitarnos para que justamente les podamos facilitar este aprendizaje a los niños de hoy, ¿no crees?
1: Claro que sí, de hecho, este, sí, como dices, hay mucha nueva información y muchas técnicas que se pueden ampliar, aplicar ahora para tener mejores resultados, que ya se ha visto que las técnicas anteriores, que métodos, prácticas han sido ya un poco obsoletas y se puede ir mejorando y renovando.
0: Oye, ¿y cuántas barreras para el aprendizaje hay, Sayori?
1: En sí no hay una contabilidad, ya que son muchísimas las que se pueden presentar. Hay clasificaciones, hay diversas clasificaciones de diferentes autores. Algunos autores mencionan barreras del aprendizaje, las socioeconómicas, biológicas, arquitectónicas, curriculares, metodológicas, actitudinales. Y cada una de estas se, se desarrollan en muchísimas Tan solo las socioeconómicas, puede entrar lo que es eh, el nivel socioeconómico de la familia, en los bajos recursos, el que el niño no tenga suficiente material para el trabajo que se requiere en, en la educación. Son muchísimas, el, el, al afectar el nivel socioeconómico, pues también lo, lo que decíamos, la alimentación, la alimentación claro. el que se sienta inferior a sus compañeros, ahorita en, en situación en casa, el que lo pongan a trabajar en casa por debido a la pandemia y todo este estas situaciones tan fuertes que se vinieron, todo eso son barreras para el niño, para la para tener acceso al aprendizaje y tener un desarrollo armonioso.
0: Fíjate qué bueno que mencionas esto porque es algo que... En, en esta época ¿no? de COVID desgraciadamente sucedió y me tocó escucharlo pues de amigos docentes donde me mencionaban que ellos son docentes de secundaria y que por ejemplo decía de un grupo de 35, 40 alumnos se conectaban 5, 6 ¿por qué? dice ya cuando estuvimos investigando, estuvimos pensando ¿por qué no se estaban conectando los chicos a, pues, a, sus, a sus videoclases? resultó que a muchos los habían como puesto a trabajar porque el claro. papá se había quedado sin empleo o se había quedado con la mitad del sueldo, ¿no? Entonces, este niño estaba trabajando o porque pues eran personas de comunidades que a lo mejor no tenían acceso a estar eh, en internet, ¿no? A estar una hora de datos, de sí, pues claro. sí, sí pegan, sí pesan. Entonces, todas esas cosas... Eh, pues vienen a ser una barrera, ¿no? Porque al niño le están impidiendo. Sí, claro que sí. Eh, el, como decíamos,
1: el libre acceso al aprendizaje, porque ahora fue nuestro medio de comunicación de los docentes, eh, comunicarnos a través de internet, el que utilizaran computadoras, celulares. Nos dimos cuenta que en muchas casas no hay computadora, a lo mejor en otras es... Habitual que el papá trabaje con una computadora o que se tenga una, un aparato electrónico para los niños, tablet, celular, pero en otras no, o sea, en otras casas lo que se tenía era el, el celular y uh -huh. datos, entonces imagínate que el profesor está pidiendo evidencias, está pidiendo videos, está pidiendo que requieren de, de gastar y claro. no tener la, la solvencia económica con igual con las enfermedades eh, muchos trabajadores un chofer que esté enfermo deja de ganar y toda uh -huh. esa cadena viene a afectar al niño también lo que decíamos las actitudinales, las barreras actitudinales, el, que el niño se, o sea, se da cuenta de que no cuenta con los suficientes elementos para tener el, el aprendizaje para que, como los demás compañeros, entonces eh, las, las, el comportamiento de los del niño sabe el estrés de que se vive en casa también el, la misma incomodidad de no tener un espacio designado para lo que es la educación
0: esa entra dentro de las dentro de las actitudinales no ese sería de
1: las barreras
0: arquitectónicas de las arquitectónicas sí, de, porque okay. en, en casa no
1: se tenía un espacio designado para para que el niño tu, tomara clases en línea por ejemplo eh, estaba en la sala está en, en los cuartos está entonces al no tener una, una un espacio con un ambiente escolar uh -huh. también requiere es una barrera de aprendizaje muchas mamás se complicaban y decía es que mi niño este año y todo tenemos que trabajar con lo que tenemos claro. al alcance.
0: Claro, claro. No, y también los docentes, este pues se vieron más flexibles, ¿no? Más este... Claro. Mm, entienden, yo creo que ustedes desde su trinchera también entienden totalmente la situación, porque muchas de ustedes pues son docentes, son mamás, entonces están viviendo lo mismo que nosotros y si saben lo complicado que es llevar la escuela a casa. Pero bueno, entonces, por ejemplo, Sayuri, en esto de las eh, barreras socioeconómicas, ¿no? Se encuentra el niño que no tiene los recursos eh, económicos y que no puede acceder a lo mejor al transporte, ¿no? Este, algo que, que sucede mucho, ¿no? En las comunidades, que la escuela está bien lejos y que los niños claro. tienen que caminar horas y horas, este, otra cosa también es lo que platicabas de la alimentación, ¿no? Que el niño vaya bien nutrido, vaya bien desayunado, porque... Eh, no sé si a ti te ha pasado, pero al menos a mí sí me ha tocado escuchar, por ejemplo, de pacientes que me decían, es que yo a la escuela luego me iba sin comer, ¿no? Luego la maestra me sí. pichaba el lonche o los amiguitos, ¿sí? Sí,
1: eh, es, es muy común ver este los niños, eh, sus refrigerios, un yogur y unas galletas. Es como Ay, que… ¿qué me sabes? <risa> Pero digo, a ver, sopen unas galletas en un yogur. <risa> o sea, las mamás como lo, lo práctico y ya y ya le puse algo y ya puede comer y ya este ya está bien nutrido. Bueno, claro, mínimo claro. ya le cayó algo en, al estómago. <risa> eh, pero pues muchos niños, un día a lo mejor como un antojo, puede ser, uh -huh. pero diario ya es algo que no se lo, no lo van a ni, ni lo van a disfrutar y no es algo nutritivo que les vaya a caer bien en su cuerpo y menos a esas horas en las mañanas y todo ya practicando ya estando en presencial en uh -huh. presencial hay muchas muchas barreras eh, socioeconómicas por ejemplo cuando uno les pide un material ah, en preescolar muchos eh, cuando les pide uno el material las tijeras las crayolas los colores uh -huh. los compran eh, de no buena calidad digámoslo así entonces, al momento del niño colorear, et, et, las crayolas se barren, no no están, este, no pintan bien o algo, y es frustración para el niño. Esa es una barrera porque está impidiendo eh, desarrollarse completamente en su trabajo. Entonces uh -huh. el niño se frustra, ya no quiere trabajar y todo, y, y uno como educadora, como o docentes, eh, le quiere quiere pedir un resultado. Entonces, igual al recortar. Son tijeras que no tienen filo, tijeras que compraron de a peso. De, entonces, mm -hmm. al momento de utilizarlas el niño, no van a, a rendir, digamos, como quisiéramos. Entonces, al, al que el, el docente quien dice, ay, es que no sabe recortar el niño, en, mm -hmm. y no yeah. es así. And eso
0: es, Todo mordisqueado. Sí, ¿no? es
1: el material que no es de buena calidad y no puede eh, el niño hacer... Mm -hmm sus trabajos con calidad también, entonces ahí uno eh, como maestro puedes eh, dar la observación, ah, falta que, que el niño eh, recorte mejor su lateralidad bla, 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 cuando cambias material te das cuenta de los resultados que puede dar un alumno.
0: Pero bueno, también uno ahí como papá le piensa, ¿no? Sobre todo en la etapa del preescolar, porque dices, híjole, es que Madre. no le voy a comprar colores a mi hijo de marca o tijeras y mañana ya de 20 va a traer tres. Sí, sí,
1: es ese es eh,
0: un poquito eh, que debes de
1: jugar qué es lo mejor, este vamos a ver esto si lo va a necesitar, esto es útil, eso, porque sí hay extremos también, uh -huh. les llevan unas, unas tijerotas así, este, ¿De es jardinero, para, ¿no? sí, <risa> así de ay, o okay, que muy bonitas las tijeras y punta y mm, no muy, chata, ajá, y luego se andan sacando los ojos, cosas uh -huh. así, entonces sí, sí es muy difícil, eh, como papás Ir viendo qué materiales, y también como dices, o sea, no le voy a comprar unos colores que son 24 y cuestan 500 pesos, porque como va a perder, los va a perder, entonces uh -huh. va a necesitar tres. Entonces, a adaptarnos a lo que en realidad hay en el mercado y que y las características de mi hijo, que eso es lo que muchas veces nos falta como papá. Eh, escogemos escuelas también, porque hay, es muy bonita escuela y todo, y aquí entra otra barrera de aprendizaje que puede ser la barrera metodológica. Esta escuela está con este este programa, con este método y mi hijo no va, no al ingresar ahí, mi hijo va a tener problemas, pero con el método y decimos no, es que no aprende mi hijo. A veces oh, yeah. es el método que es muy estricto, que este, tiene que tener cierto nivel y todo, y mi hijo no tiene ese, no es nivel, sino sus capacidades uh -huh. son otras, o su desarrollo va en, en, en función a otras cosas, y el, la escuela lo van a, a tachar de este no está aprendiendo no está alcanzando lo, los niveles que se necesitan entonces uh -huh. igual como papá debe saber qué son las cuáles son las características de mi hijo la escuela que ofrece y a ver si si también hacen una compatibilidad
0: claro por ejemplo este Ahorita que mencionas esto de los métodos, súper interesante. Me gustaría que más adelante pudieras estar no con nosotros, hablándonos un poquito más de, de estos métodos, ¿no? Que el método Montessori, que el método constructivista, y no recuerdo cuántos más hay, este, que nos pudieras explicar un poquito y, y de acuerdo a qué niño va, ¿no? Porque, por ejemplo, a lo mejor yo tengo un, un niño que fue diagnosticado con TDAH o algo, Qué tan bien o mal le caería un método Montessori, ¿no? Que son como más permisivos, más de suéltalo y que explore y que juegue y que conozca. Sí. Si a lo mejor a mi hijo le hacen falta límites y reglas, ¿no? Entonces, sí estaría padre que nos acompañaras sí. en alguna otra transmisión a explicarnos sobre eso. Sí, está muy ayudas. padre
1: eso porque eh, muchas veces, no sé si has escuchado que cambian al niño de la escuela y el niño florece, Ajá. empieza a florecer, empieza ya a tener amigos, empieza a ver, e igual al contrario, cambian al niño de la escuela de escuela y empieza a ser más retraído, eh, no tiene no tiene amiguitos, eh, se siente enojado siempre o, o enfermo, se inventa enfermedades para no ir a uh -huh. la escuela porque no entra en el método en el que está trabajando la escuela, o la misma profesora. Ya, sí, ya, ya. eso es, es muy complicado. Y como papás sí tenemos una tarea muy fuerte y muy difícil por delante para ver qué es el, en realidad la barrera que está presentando mi hijo. Si es física, si es arquitectónica, si es emocional, si es actitudinal. Entonces sí es estar un poquito eh, como papás investigando. Uh -huh. ¿Qué es lo que está presentando mi hijo para poder ayudarlos?
0: Ok, entonces si mi hijo no está aprendiendo o yo noto que él por, pues va a la escuela y no está aprendiendo, puedo checar esto, ¿no? Primero, eh, ¿qué tal lo estoy alimentando? Nos decías un yogur y unas galletas, ¿no? No va, <risa> este, ¿cuál otra, no? Que esté acudiendo a la escuela, que no lo saqué porque se lo puse a trabajar, este, que realmente vaya descansado, no, que vaya dormido, claro. que mencionabas las arquitectónicas, no, que tener un espacio en casa, por ejemplo, ahorita que nos llevamos la, la escuela a casa… Tener un espacio en casa, incluso cuando están en clases presenciales, no igual les dejan claro, tarea, ¿no? entonces que se siente, sí. este porque luego el niño quiere estar haciendo tarea en el sillón, en la cama, frente a la tele, o viendo la tele, pues no, no se va, con, ni uno de adulto se concentra.
1: Sí, sí, sí es muy importante esas, este, ir eliminando. De poco a poco, o sea, de las que uh -huh. yo tengo conciencia, de las que yo le puedo apoyar de esta manera y todo, para poder dar en sí con la barrera que presente realmente y poder ayudarlo a, a su desarrollo. Hay muchísimas, muchísimas, y, y es ir um, observando e ir este, experimentando también qué uh -huh. es lo que le está ayudando, qué no le está ayudando, y como decíamos barreras actitudinales desde cómo piensa él cómo se percibe él
0: para okay, o sea, la escuela un chico con baja autoestima claro. su baja autoestima va a ser una barrera para el aprendizaje
1: claro que sí okay. el que presente como habíamos mencionado en casos anteriores este bullying violencia en, en violencia casa violencia en casa es, todas esas son este son barreras que está presentando el niño que al último dicen, ay, es que es bien burro, todo. también la, la actitud de los padres claro. hacia los niños, cosa, ¿qué, ¿qué percepción tienes de tu hijo como estudiante? No, es que él no puede, eh, su hermano es más inteligente y uh -huh. él es más tranquilo, es, entonces todo ese tipo de, de comentarios, eliminarlos, motivarlo de alguna manera, ya sea con frases, este, llevarlos también, es muy muy importante la, las recreaciones, las actividades recreativas, el que tenga compañía de su mismo nivel, eh, que, que trabaja en equipo, okay. lo, lo menciono por los niños que son, por ejemplo, este hijos únicos, que luego los meten a escuelas privadas, que también es más reducido el número de, de niños, uh -huh. entonces, si mi hijo es hijo único y no tiene primitos y amiguitos y todo, pues en una opción puede ser escuelas públicas donde hay más niños con los que pueda convivir y todo para que sepa convivir y pueda tener una relación con ellos más este
0: más abierta y libre no claro y le generándole un sentido de pertenencia pues el niño también va a aumentar sus eh, sus capacidades no o se va a empezar a sentir mejor consigo mismo porque se va a sentir más aceptado se va claro. a sentir más incluido justamente entonces, fíjate cómo hasta, pues, lo emocional, ¿no? Totalmente lo emocional influye mucho la cuestión social. Ahora, Sayuri, ¿cuáles son las principales barreras que los alumnos de hoy en día están enfrentando? Hoy en hoy, hoy en día. En la actualidad. <ríe> eh, equivocar.
1: Sí, principalmente el que los hayamos sacado de su ambiente escolar y, este, okay. y llevado a la casa. Esa es una barrera muy grande porque el en no todas las casas están ayudando a, a los niños a desarrollarse como debería de ser claro, no, pues no. ese es de, uno de los principales este, eh, lo que mencionábamos, los recursos ahorita todas las, las escuelas están, lleva, están guiando por recursos tecnológicos y no todos llegan a, a tener hasta un celular uh -huh. de ahí y el método también de los maestros esto nos agarró a todos eh, sin, sin una preparación académica de, 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 de tecnología sí. entonces eh, fue muchos maestros están haciendo clases en en línea pero no todos los alumnos tienen el acceso a el una acceso. computadora o estar en la clase entonces eso hace una brecha horrible en, los, en el mismo grupo porque uh -huh. nada más le di clases a cinco cuando son treinta. Okay. Entonces, estamos presentando unas barreras grandísimas, pero sin embargo, lo que decíamos, o sea, este se está llevando con lo que con los recursos que tenemos al alcance. Uh -huh. En comunidades muy lejanas eh, se está llevando copias, que los niños vayan a, a cierto lugar y con copias este se lleven a casa a practicar. Claro que pues no va a ser ni siquiera cercano a lo que es
0: una escuela. No ni a, pues no. Porque no. ni siquiera en las en las videollamadas, ¿no? A lo mejor ya para nivel prepa, universidad, pero por ejemplo no, Kinder no, primaria,
1: no. Sí, sí, o es. sea,
0: está muy muy complicado sentar al niño. Eh, a sí. ver más de una hora la pantalla ahí a la maestra y, y fíjate algo que mencionabas también bien importante esta pandemia agarró a, a pues a todo docente sin una preparación de decir cómo le hago en la cuestión en línea no este sí. y a mí me tocó ver por ejemplo docentes que no sabían hacer una videollamada que no sabían a lo mejor cómo compartir unas diapositivas no eh, por ejemplo los docentes que ya pues son de mayor edad cómo se les complicó y veíamos muchos casos en redes sociales de cómo alumnos buleaban al maestro, de cómo se burlaban de él, de que no sabía. Entonces, todas estas cuestiones, eh, pues vienen a afectar porque digo, a final de cuentas, es, es una barrera, ¿no? Para, sí, para que el niño se hicieron aprenda. unas barreras
1: grandísimas, hasta generacionales de los niños eh, que ya, ya saben utilizar una computadora y el docente que apenas está en agarrando este aplicaciones nuevas con nuevas este softwares nuevas no o sea todo todo hasta las palabras eh, todo fue algo muy fuerte y de ahí se vino a cambiar el método del maestro o sea, mandarles como dices por medio de diapositivas por medio de llamadas por medio de este, mensajes hasta el mensaje eh, mi forma de revisar es un sticker.
0: <risa> claro, claro. Y ya
1: luego uno hace sus registros en uh -huh. este en sus listas, ¿verdad? Que tiene y todo. Pero mi forma de, de que saber que lo estoy revisando es mandando un sticker.
0: Entonces, uh -huh. este
1: esto fue una vuelta que nos dio de que todavía no estábamos preparados, pero y, sin embargo, pues salimos con lo que tenemos, o sea, con los recursos y seguir a preparándonos porque esto también nos ayudó a aprender otras cosas ya lo tecnológico se va a quedar en las clases ya los niños ya están más acostumbrados, ya ponen ellos solo sus clases uh -huh. en, la, en tablet, en celulares y ellos ya saben volverle incluso hasta comentarios de maestro, este comparta eh, vaya uh -huh. esta ventanita y apriétale aquí y, y demás porque ya están en otra y estamos en otra era Fíjate,
0: claro, ¿no? Y, y ojalá digo que esto nos sirva, ¿no? Para aprender y para, para sumar, porque también las, claro. eh, la cuestión tecnológica, pues es muy buena, pero sí justamente complementando, ¿no? Porque eh, un ejemplo: a lo mejor si mi hijo se está aprendiendo las tablas, yo no tengo la metodología como papá, o yo no tengo la pedagogía de. Saber cómo le enseño las tablas, ¿no? Y a lo mejor yo se las pongo como me las ponían en, uh, o como me hicieron que yo me las aprendiera, sí. ¿no? A escribir planas y planas y planas y a lo mejor ahorita ya es con canciones o con juegos, ¿no? Entonces ya es sí. muy diferente. Sí, no con, a
1: través de canciones y juegos te puedes dar cuenta de las habilidades de tu hijo, principalmente del estilo de aprendizaje que tiene y por ahí irte. Si es más auditivo, si es visual, si es kinestésico, y si es, por ejemplo, visual. Él, si con monito se aprende más rápido las cosas y todo, pues ya es un tip para que tú, como mamá, eh, le ayudes en casa a aprenderse las cosas. Si es más auditivo, que por medio de canciones, entonces ya puedes conseguir muchas cosas en línea para ayudarle a...
0: Claro, Ajá. claro, te decía, para complementar. Ahora, nosotros, bueno, la escuela, ¿cómo elimina estas barreras? Porque me imagino que ustedes, eh, como parte docente, con los directivos ¿no? de una escuela, deben de estar al tanto de estas barreras y intentar intentar claro. extinguirlas, sacarlas. ¿Cómo lo hacen?
1: Sí, primeramente, eh, esta de barreras para de aprendizaje se quiere eliminar como decías al principio, este, la exclusión. Es un término que quiere incluir a todos los niños, a todos los niños que tengan alguna dificultad de cualquier tipo, emocional, este, física, social y todo. Entonces, ¿cómo vamos a aprender en, o cómo lo estamos atacando en las escuelas? Primero, al cuando tú, cuando tú inscribes a tu hijo... Siempre te van a hacer unas encuestas, entrevistas y demás para saber información del niño. Después se va a estar trabajando con él a través de observaciones, de este, escritos o algún comentario. Todo eso nos da a nosotros material para poder decir si tiene alguna barrera de aprendizaje en casa, en casa o ahí mismo en la escuela esto es muy importante porque muchos papás no le toman la importancia de que es, este nosotros le, lo entrevisto señor para tal fecha y no asisten, no ay, no tengo tiempo, ahorita claro. no. O mienten, ¿no? Ah, ¿también? sí, sí, es muy importante que sean muy honestos porque al final de cuentas este pueden inventar todo lo que quieran, pero la realidad les salta y la realidad le está pegando directamente al niño. En casa, no, somos perfectos, o sea, es muy, buena, muy, muy buen ambiente familiar y todo. Cuando el niño presenta agresividad. Claro y tú dices, ¿por qué, por qué presenta agresividad el niño? ¿Por qué este, ansiedad? Uh -huh. eh, miedos, y esas son igual volvemos a lo mismo, barreras que le impiden el desarrollarse completamente dentro de, de lo académico, entonces el, tenemos este, diferentes estrategias como docentes todas esas son este material o evidencia que nos ayuda a nosotros para saber cómo apoyarlo en, en lo académico ya sí se... Dentro de clases presenciales, que es donde nosotros podemos actuar mejor. Eh, y volvemos a lo mismo. Eh, ahorita se nos ha dificultado mucho porque las actividades, las evidencias que mandan mamás y papás, pues son fotografías. O sea, son las que pedimos uh -huh. de los trabajos. Luego, eh, niños de tres años coloreando bien bonito, este, <risa> contando hasta el 100, y, y, y esto es lo que hizo maestra, y si, esas claro. son trabas que nos ponen a nosotros para poder apoyarlos y poder, si tiene alguna alguna dificultad el niño, poder ayudarlo, tirar esa barra, esa barrera de aprendizaje y poder ayudarlo en algo, pero si no tenemos elementos con qué apoyarlos, es más difícil y más complicado y al único que se le está complicando uh
0: -huh. más es al niño. Oye, entonces, si por ejemplo, no sé, yo inscribo a mi niño a kinder y la maestra me hace una entrevista y me pregunta si hay algún tipo de violencia en casa o algo. Lo recomendable es yo decirle sí, o sea, claro. aunque me duela, aunque me dé vergüenza, aunque me ponga a llorar, Ahí este sí es recomendable decirles, ¿sabe qué estoy pasando por esta situación? O hay ah. este tipo de situación en casa para que la maestra pues pueda apoyar a nuestro hijo en el aula, ¿no?
1: Claro que sí, es este es muy común eh, divorcios, separaciones, eh, niños que los llevan, que ahorita viven con la abuelita, al rato viven con la tía, este problemas e económicos en casa y todo ser lo más honesto posible para si el niño presenta algún conflicto, nosotros tenemos esta evidencia que podemos ir, como te mencionaba, eliminando barreras y, pues, bueno, no es esto, no es esto, entonces, ¿qué, va, qué es que le uh -huh. pueda apoyar yo? Ahora, este, en practicando ya con los niños en una jornada diaria, se ve el estilo de aprendizaje y si yo veo que se le dificulta por el método que cada docente va llevando, al ver, al saber su estilo de aprendizaje, pues ya vas, vas a meter desde materiales, este videos, audios, uh -huh. algo para que, para motivar al niño y ver si por ahí se puede ayudar un poquito más.
0: Claro, claro. Esto que mencionabas, este, o oh, bueno que platicábamos de las mentiras, no, de luego nosotros como padres de familia, entraría en las barreras actitudinales. Claro que sí. ¿Sí? sí. Igual, fíjate que también algo que, que recordé, ¿no? Que muchas veces nosotros como papás pide algo a la maestra y, ay, la maestra no sabe. Ay, esa maestra ay, no es bien exagerada. Es. Ay, esa maestra es. Pide esta, un ¿no? bote y, ay, llévale
1: unas latas. Unas, unas de...
0: No, claro, sí, sí, es que desde un... ahí el niño está aprendiendo a no respetar a la maestra. Sí. Claro. Si nosotros, como papás, no respetamos la autoridad de la maestra, pues el niño menos.
1: Y los niños son, por, sobre todo en preescolar, súper honestos, súper honestos y nos dicen este las cosas como son, como lo manejan en casa. este, No, mi mamá dijo que estabas loca. Ajá. No, mi mamá me dijo que eras bien pediche. No, todo lo dicen y uno, sí. También uno lo registra. No, no ah. siento. Ajá.
0: Sí. No, 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 no. No, no, no. Bueno, oye, Sayu, y por último, antes de que se nos acabe el tiempo, nosotros como padres de familia, ¿no? ¿A quién nos podemos acercar? Para que nos ayude a identificar o, o justamente a brincar estas barreras del aprendizaje. Ok, ya identifique que a lo mejor mi hijo tiene ciertas barreras que a lo mejor no son socioeconómicas o actitudinales, pero a lo mejor sí biológicas, ¿no? Y a lo mejor un, trae un trastorno por déficit de atención o una hiperactividad, ¿no? Que ahorita está como el boom de estos sí. trastornos. Eh, ¿A quién nos podemos acercar?
1: Primeramente es con el docente platicarlo en casa pueden uh, actuar diferente de lo que es lo, eh, el salón uh -huh. y podemos hacer este congeniar ideas es, tener platicar eh, ver por dónde irnos y todo la mayoría de las escuelas bueno, no, no la mayoría <risa> <risa> bueno hay este, algunas, <risa> algunas escuelas tienen apoyo sus Okay. Es que son maestros que este, les llaman maestros, pero en realidad son psicólogos especialistas y todo en educación, que son los que nos ayudan a nosotros los docentes a, a hacer estrategias para poder ayudar al niño. Si los padres se acercan al, primero a la docente y ellas los, uh -huh. eh, los canalizan con maestros USAER, se puede hacer una muy buena red de apoyo para los niños, sobre todo como estaban mencionando, los niños con TDAH, los niños con alguna dificultad este sensorial, visión. Visual, ¿no? auditiva. O sea, sí, exactamente. Esos maestros este, son nuestro gran apoyo también para nosotros los docentes porque nos dan estrategias que pueden ayudar al de, a desarrollar el las habilidades del niño y con, y si sí es un poquito de investigar, este, los, los padres de familia, si el, el la escuela donde van a inscribir su niño eh, hay maestro Susayer, uh -huh. que para que sea más rápida la, la ayuda, porque si sí hay hay escuelas donde no hay maestros Susayer, pero se puede canalizar, eh, es un poquito más tardado y un poquito. Se desvía a veces uh -huh. la, la intención, ya sea por los tiempos, por este, en lo que se pasa a otra instancia. Así. Entonces, si tienen si pueden investigar donde hay maestros, SUSAER, pues es mejor, es más rápida la atención. Y les digo primer, con, primero con, una, con el docente, platicar el caso de sus niños, este, si tienen alguno, ya haciendo un expediente con médico eh, y alguna valoración
0: para que se pueda apoyar y se agilice todo esto okay. fíjate que justamente en la cuestión de, del TDAH en específico eh, ese es el proceso ¿no? el, eh, el docente canaliza a maestro USAER y entonces lo, entra lo que es psicólogo, entra lo que es trabajo social, a realizar entrevistas, a realizar expedientes. Y ya de ahí se, se solicita y de hecho USAER brinda apoyos, ¿no? Entonces a lo mejor acudir con un neurólogo pediatra, eh, pues es una consulta elevada, ¿no? Un costo elevado. Entonces USAER maneja algún tipo de descuentos para que vayas con neurólogos eh, pediatras que ellos ya tienen indicados, que son privados, ¿no? Y que te hacen una, una buena valoración. Entonces ya con una valoración ya es más, eh, pues fácil, ¿no? Eh, poder sí. trabajar esta barrera, porque entonces a lo mejor ya entiendes por qué tu hijo no se puede quedar sentado cuatro horas.
1: Sí, claro. Y, y más que nada el, el apoyo también, USAER, Usaer, es para los padres de familia, a todas aquellas reuniones, a todas las conferencias y todo que invitan a los padres de familia. En verdad este, es muy importante que acudan porque algo, algo bueno van a sacar de todas esas reuniones. Son gente realmente preparada y que están trabajando directamente con los niños. Eh, son, mm -hmm. como lo mencionaba, son nuestro apoyo y que nos brindan también estrategias para poder este, trabajar con todos los niños y no excluirlos porque antes era como el de es un niño especial.
0: Entonces los Es acaban, un niño problema, ¿no?
1: Sí, los sacaban de, de incluso del salón para poder trabajar con ellos y ahora no, ahora se trabaja dentro del salón y se trabaja también con los demás niños para poder ayudar y apoyar a este tipo de niños como que tienen algún tipo de trastorno o de este, alguna alguna este, condición especial. Okay. Entonces Ajá. sí, este, es muy bonito que también trabajan todos los niños y, y en conjunto pero también súper importante la red de apoyo que es papá, docente uh -huh. y especialistas.
0: No, y fíjate, mencionaste algo bien importante, ¿no? Luego como papás cuando nos dicen, es que hay junta, o sea, Ay, Ay, no, <risa> no, no me dan chance de... No, y muchas sí. veces no es porque uno como papá no quiere, es porque realmente pues es muy complicado conseguir permisos en el trabajo o algo, entonces claro. no, no se puede asistir, pero entonces sí es de... ...de vital importancia que, que... ...asistamos sobre todo si identificamos... ...que a nuestro hijo se le está... Eh, ...complicando esto del aprendizaje... no ...que vayamos claro que a investigar... Sí. ...también mencionabas algo... ...algo bien importante... este ...que nosotros como papás... Tengamos este apoyo porque muchas veces como papás pues nos desesperamos, nos enojamos, eh, nos ponemos tristes porque vemos que nuestro hijo no aprende y entonces empiezan a brincar las culpas sobre nosotros, ¿no? Sí. ¿Qué estoy haciendo mal? ¿Es que a lo mejor estoy, le estoy dando de más o le estoy dando de menos, no? Y entonces este, este apoyo también emocional lo requiere papá, lo requiere mamá para que puedan tener un, vamos a decirlo así, una crianza respetuosa, una crianza afectiva con su hijo, porque al rato pues entonces mi hijo se la pasó castigado o no sé, este se, me la paso dándole nalgadas ¿no? a mi hijo, sí. y cuando realmente a lo mejor años después resulta que tenía un TDAH, ¿no? Y que, sí,
1: sí una, dislexia, una dislexia, que es difícil de a veces este diagnosticarla. Sí es muy complicado porque este en, realmente está en las manos de los padres de familia ya que tanto la agresión como la sobreprotección son muy peligrosas para el niño porque no te deja ver en realidad lo que está pasando. Entonces uh -huh. sí como padre de familia tienes que ser un poquito más este objetivo y ver bueno, estoy pasando por esto, mis reacciones son estas, las reacciones de mi hijo son estas, en la escuela me dicen esto, porque muchos nos encontramos con muchísimos, muchísimos papás que este uno como docente les dice un comentario y el papá no lo acepta, simplemente uh -huh. no lo acepta. Ok, el comentario, pero ya la, la acción del niño, la convivencia, y eh, sí se, se complica mucho. Como papás es es un gran trabajo y empieza todo en casa
0: claro, pues bueno yo los quiero invitar este, a quien nos está escuchando el día de hoy quien nos va a escuchar más, a lo mejor más adelante por Spotify, porque esto se queda grabado, para que lo puedan compartir justamente con algún familiar, con algún amigo, que crean que requiere esta información, o que le gustaría recibir esta información, pues que se acerquen, ¿no? Que se acerquen a platicar con el, DC, con el docente, con los directivos de las escuelas, igual como mencionabas a Yuri, eh, pues y investigar si hay apoyo USAER, y si no lo hay, pues a lo mejor yo acudir a las oficinas ¿no? de, de USAER, eh, si hay un poquito más de posibilidades económicas a lo mejor pues acudir ya con un especialista, con un psicólogo educativo con algún este maestro de educación especial que nos claro. pueda apoyar eh, para nivelar a nuestro hijo pero siempre desde el respeto, siempre desde el amor y desde la empatía ¿no? Entendiendo que todo esto pues no está en el niño
1: Claro que sí, es, es muy te digo este como padres de familia tenemos una responsabilidad muy grande y es es importante que conozcamos barreras de aprendizaje para ir este, tirando una por una si es necesaria para poder llegar a lo que el niño debe de, de tener, que es un acceso libre y, y, y libre y sin juicios, sin, sin, ¿sí? sin
0: gritos, sin...
1: Sin maltrato, okay, okay. que sea para él una alegría llegar al aprendizaje.
0: Bueno, pues muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy, Sayori. Como siempre, muchas pues las pláticas eh, muy interesantes. Gracias Así por que, la
1: invitación.
0: Que nos vengas a, a abrir este panorama no de todo lo educativo que muchas veces desconocemos. Y bueno, pues en casita esperemos que les esperamos que les haya gustado el, el mensaje. Eh, más adelante pues vamos a tener más pláticas, esperamos contar con tu presencia, Sayuri, que nos puedas aquí venir a acompañar Ay, otro muchísimas ratito. Muchísimas
1: gracias, sí. Y
0: bueno, pues ya saben, eh, les vuelvo a pasar nuestras páginas, por si tienen alguna duda o algo, por ahí nos puedan contactar. Mi página de Facebook personal me encuentran como psicóloga Carolina Alonso, eh, en nuestra página de Facebook nos encuentran como Radio Esperanza 961FM, en Spotify, más, eh, en, unas, en un ratito ya va a estar ahí grabado el programa, nos encuentran como Radio Esperanza 96.1, nuestro canal de YouTube Radio Esperanza 96.1 FM y también nuestro número de WhatsApp 464 652 5000. -50 Además, pues nos pueden hacer una llamada al teléfono en cabina que es 464 seis noventa noventa y seis cero uno